0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. En el episodio de hoy, he invitado a una persona muy especial a quien voy a estar entrevistando. Nate no se encuentra con nosotros aquí. El episodio de hoy va a ser dirigido por mí y voy a estar aquí con una amiga mía alguien muy muy especial con quien hemos tenido una amistad por cinco años ya y pues voy a dejar que ella se presente Bueno, hola a todos, mi nombre es Margarita Guerra
1: <ríe> Sí, como dijo Andrea, hemos tenido una amistad por cinco años, ha sido muy
0: lindo y bueno, eh, aquí que compartiendo con ustedes Sí, eh, yo he invitado a Margarita porque quiero hacerle una entrevista a ella para que ustedes escuchen pues el tipo de preguntas que le pueden hacer a una persona como para preguntarle sobre su vida, sobre su niñez, sobre sus estudios, sobre las cosas que ha hecho. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar averiguando la vida de Margarita, <ríe> como decimos en Colombia, chismoseando, como gossiping, o sea, haciendo muchas preguntas a la otra persona sobre su vida. Y ustedes pueden tomar nota de esas preguntas que yo voy a hacer para que, como dije, las tomen como referencia para otra conversación que puedan tener con un nativo en algún momento. Y al final vamos a tener preguntas de comprensión, voy a hacerles 10 preguntas sobre esta entrevista que van a escuchar y también vamos a hablar sobre la cultura costeña, Aquí en Colombia, la cultura de la costa, porque Margarita, ¿tú de dónde eres? Yo soy de la parte sur de la costa de Colombia, eh,
1: más específico, Montelíbano, Córdoba, es como dos horas de la ciudad
0: de Montería, que es el municipio de Córdoba. Uh -huh. Ella es de un lugar que está en la costa, en el departamento de Córdoba. ¿Y a cuánto tiempo está este pueblo Montelíbano? ¿A cuánto tiempo está de Cartagena? De Cartagena está más o menos a seis horas. Mm. ¿Y a cuánto tiempo está de Santa Marta? De Santa Marta está como a diez horas. Ah, ok. ¿Y de hecho cerca de Montelíbano? Cerca de esta ciudad Montería, que es la capital de Córdoba, tenemos unas playas muy bonitas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los nombres de esas playas? Bueno, están Coveña, Tolú, como las más conocidas principalmente. Mm. Sí, yo creo que ustedes han escuchado de Tolú y Coveñas, porque Margarita, no sé si has escuchado, pero de hecho hay cruceros que pasan y paran a veces ahí. ¿Sí sabías? No, no, en realidad. Ajá, sí, yo he escuchado de personas que han visitado esas playas porque son muy bonitas, ¿no? Sí, son muy
1: bellas, en verdad.
0: Bueno, y vamos entonces ahora a empezar con la entrevista para Margarita. Margarita, cuéntanos, tú naciste entonces en Montelíbano, ¿sí? Así es. Cuéntanos sobre tu familia, ¿tienes
1: hermanos? Claro, sí, tengo tres hermanos, una mujer mayor, mi hermana, Yorledis, y dos hermanos menores, Jorge y Daniel.
0: Ah, okay. así que la mayor es Yorledis y luego sigues tú, uh -huh. y luego hay dos hombres. Dos hombres. Menores sí. que menores. tú. Menores. Ok, y todos, ah, tu padre y tu madre, ¿son de allá también, de Montelíbano? Sí, claro, todos somos del mismo lugar. ok. Y cuéntame sobre tu niñez, ¿tú naciste allá, creciste todo el tiempo allá o se mudaron a algún lugar? Bueno, en realidad sí, la
1: mayoría de mi niñez fue en Montelíbano, sin embargo cuando nací o cuando tenía un año tal vez, nos mudamos a otro pueblito cerca porque mi papá estaba trabajando allá, entonces estuvimos ahí como por dos años Mientras mi hermana se quedó en Montelíbano
0: con mis abuelitos, mm. entonces yo solamente, yo estaba con mis papás. Ah, ok, o sea que en un momento tú y tu hermana se separaron. Sí, hubo un tiempo donde nos separamos, sin embargo, después ella fue a vivir
1: con nosotros.
0: Pero este era un pueblo cercano. ¿A el pueblo donde originalmente creciste?
1: Sí, es como a 40 minutos, una hora.
0: Ah, ok. Y entonces, ¿allá estudiaste la primaria y la secundaria, me imagino? La estudié en Montelíbano, claro, allá estuve ya en el
1: colegio, empecé. Eh, mi primaria la hice en un colegio distinto, a donde hice mi secundaria oh. o el bachillerato, como decimos.
0: Ah, sí. Acá en, en Colombia decimos bachillerato en vez de secundaria para high school o secondary school. Y cuéntame, ¿cuál fue tu mejor año mientras estabas en la escuela o en el bachillerato? ¿Cuál fue el año de estudio que más te gustó? Bueno, en
1: realidad el que más recuerdo es uno donde compartíamos mucho con, con mis amigas Creo que más que las enseñanzas o todo lo que uno puede aprender en el colegio El haber compartido con los compañeros es una de las experiencias más significativas Y me acuerdo que con mi grupo de amigas, éramos cuatro, eh, nosotras reuníamos papel, reciclábamos papel para irlo a vender. Mm. Y de ahí eh, ahorrábamos dinero para comprarnos cositas, dulces y demás. Es <risa> como... Era bien chistoso, la verdad.
0: O sea, vendías papel para ganar un poquito de plata. Sí, algo así. ¿Cuántos años tenías cuando eso? Ya estaba en mi secundaria, de hecho. Como en octavo, séptimo y octavo. ¿El grado séptimo y octavo? Sí. Ah, ok. Y dime sobre... ¿Cuál fue como esa mejor experiencia de niña? ¿Qué es lo que tú más recuerdas de cuando eras una niña? ¿Cuál es la mejor experiencia de tu niñez? En la Navidad, mm. en la época de Navidad, era como una experiencia mágica,
1: si se puede decir. Como ver las calles adornadas, llenas de luces, los villancicos, la, las comidas típicas, todo eso. Como que cuando era niña me emocionaba demasiado. Acá en, en Colombia, en diciembre, tenemos la costumbre de que en Navidad se estrena ropa. Sí. O ¿sí? Es decir, compras ropa nueva. Ese día uh -huh. te pones una, una ropa nueva. Entonces, eso como que también te emocionaba. ¿Qué era lo que iba a estrenar este año? ¿Qué era lo uh -huh. que me iba a colocar nuevo? ¿Los regalos que iba a recibir?
0: Uh -huh. Y pues sí,
1: era como una experiencia muy, muy emocionante.
0: O sea que ese es el mejor recuerdo, las navidades, ¿no? Las
1: navidades. Sí.
0: sí, lo mismo para mí. Yo creo que casi para todo niño ese es quizás el mejor momento del año, ¿no? Cuando llega la navidad porque tú estás pensando en, en el regalo que vas a recibir. Como dijo Margarita, estás pensando en la ropa nueva que vas a tener. Entonces, claro, estoy de acuerdo con eso y yo creo que para mí también las navidades eran como lo más, lo más bonito. Y cuéntame un poquito ahora sobre cuando ya empezaste a crecer, ¿a qué edad te graduaste? Me gradué en el 2011. Tenía 17 años. Acababa de cumplir 17 años. Ah, ok. Te graduaste a los 17 años uh -huh. de edad. ¿Y qué hiciste después de eso? ¿Fuiste inmediatamente a la universidad o hiciste algo diferente?
1: No fui directamente a una universidad como tal, sin embargo sí fui a una escuela de entrenamiento misionero, mm. se llama Juventud con una misión, donde he estado trabajando por ya prácticamente seis años. Oh wow. Y bueno, ahí estuve en el primer año después de haber terminado mis estudios en el bachillerato, estuve por un año como tiempo completo sin estar de pronto en algo aparte que fuera la
0: misión. La organización O sea que perteneces a una organización de misiones Exactamente, aún estoy en esa organización Y sí, les cuento, Margarita ha estado, como ella dijo, en esta organización por seis años como dijiste, en el 2012 estuviste de tiempo completo en la organización, ¿no? Uh -huh. Sirviendo allá. Sirviendo, sí. Dijiste que hiciste una escuela de entrenamiento misionero. Cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿De qué se trata esa escuela de entrenamiento misionero? ¿Qué hiciste allá y por cuánto tiempo estuviste?
1: Esta escuela es una escuela de básica. Que se hace cuando tú quieres entrar como a este campo de las misiones transculturales, de conocer un poco más a Dios. De hecho, es una escuela más que todo para que tú mismo te des cuenta si en verdad eres un cristiano genuino y si en verdad quieres servir a Dios eh, sí, en, con lo que vayas a hacer. Es una escuela que dura prácticamente seis meses, uh -huh. bueno, cinco meses. Tres meses son teóricos, donde aprendes mucho de la Biblia, principios, valores y demás. Y dos meses prácticos, que es donde salimos a otra ciudad, otro país, a poner en práctica lo que hemos
0: aprendido. Ah, ok. Entonces es un lugar donde vas como a aprender de Dios para luego ir a predicar, ¿no? Ajá, Prácticamente. exactamente, sí. Pero recuérdame el nombre de esta organización. Se llama Juventud con una Misión. ¿Y está solo aquí en Colombia o también está en otros países?
1: No, Juventud con una Misión se encuentra en muchísimos países, en más de 100 países, en verdad. Es una organización muy, muy grande y de hecho aquí en Colombia contamos con seis bases, si no estoy oh, wow. equivocada, más o menos.
0: Seis bases y una de ellas está aquí en, en Bucaramanga. Ah, ok, entonces sí, te graduaste en el 2011, luego fuiste un año uh -huh. de misiones, hiciste la escuela, pero la escuela fue por cinco meses, Sí. ¿qué hiciste el resto del año? Bueno, entonces depende de
1: lo que Dios como hable en mi caso yo des recibí ese deseo de seguir sirviendo en la organización de como afianzarme mucho más en lo que estaba aprendiendo entonces me quedé como personal de servicio mm. eh, staff como le parte decimos parte del staff uh -huh. de la logística de la logística sí y estuve ahí sirviendo, aprendiendo mucho más cómo es esto del
0: liderazgo, cómo es esto de la vida cristiana. Sí, porque esta es una organización que básicamente se enfoca en formar a los jóvenes cristianos como líderes, ¿verdad? Uh -huh. Para impactar, pues, la generación, ¿no? Exactamente. Porque tristemente vemos que hoy en día los jóvenes por decirlo de alguna manera, se están perdiendo en el alcohol, en la droga, como que no quieren hacer nada, sino solo hacer cosas locas, ¿verdad? Y no quieren estudiar, no quieren quizás pensar en un futuro. Entonces eso es lo que hace esta organización, como tratar de direccionar a los jóvenes, ¿verdad? Y les cuento que Margarita, de hecho, ha estado siendo parte de un ministerio que se enfoca principalmente en disipular niños sí. y jóvenes, ¿no, Margarita? Así es, sí. ¿Cuál es el nombre de este ministerio? Bueno, este ministerio
1: se llama Kings Kids, que en español es Hijos del Rey. Uh -huh. Y precisamente, como dice Andrea, es una un ministerio, perdón, que entrena, que disipula niños, jóvenes para llevar el evangelio. Uno de los lemas principales tanto de juventud con una misión, sea de la organización como del ministerio, es conocer a Dios para darlo a conocer, uh -huh. sí. Uh -huh. Y precisamente son chicos que están todavía en el colegio, que están en sus casas y con los cuales nos reunimos una vez a la semana, tenemos tiempo de discipulado, tiempos donde ellos, como nos dedicamos a la intercesión, alabanza. Y la coreografía y el teatro, que son una de las herramientas que usamos para llevar el evangelio. Y una vez al año, normalmente en las vacaciones, en junio, que son las vacaciones en Colombia, salimos a un viaje misionero. Uh -huh. Sea
0: en Colombia o sea en otro país. Sí, es un trabajo muy bonito el que ellos hacen. Y tú eres una de las líderes, ¿no, Margarita? Sí, exactamente. Ya ahora hago parte del liderazgo. Uh -huh. Ellos cogen niños desde los nueve años, creo Desde
1: los nueve años,
0: desde los ocho años Y empiezan uh -huh. a disipularlos, entonces como ella lo decía, se reúnen los sábados Ellos les enseñan sobre la palabra de Dios, les enseñan sobre valores y trabajan la parte de las artes Porque como ella lo decía, hacen bailes, hacen coreografías y luego salen a las calles a presentar eso, es algo muy bonito, ¿no? Porque hoy en día un niño de 8 años, 9 años, ¿qué está haciendo? ¿Viendo televisión? ¿O está siempre en el celular? Y no hacen nada más. Entonces es una labor muy, muy bonita la que está haciendo este ministerio. ¿Y cuántas personas conforman este ministerio aquí en Bucaramanga?
1: Bueno, actualmente, bueno, estamos empezando el año con 24 personas, uh -huh. porque seis de ellos se graduaron en ese diciembre que pasó y están saliendo a diferentes lugares a hacer su escuela de misiones, uh
0: -huh. la escuela que yo hice hace 6, 5 años, en el 2012. Es que eso es otra cosa que les quería compartir. Hay, en esta organización hay diferentes ministerios, diferentes ramas, pero la idea es que cada persona que ingresa haga la escuela de discipulado y entrenamiento misionero, ¿no? Donde, como Margarita ya nos comentó, la idea es discipular al joven. Enseñarles sobre la palabra de Dios. Y también les enseñan mucho sobre la problemática social, ¿no? Claro. Los hacen más conscientes del mundo en el que estamos. Y los hacen vivir experiencias que los ayudan a madurar muchísimo, ¿no? Exactamente. Una pregunta para ti, Margarita. ¿Crees que tú serías la persona que eres hoy en día si no hubieras vivido esas experiencias? ¿En esta organización de misiones?
1: Claro, no, la verdad, como yo creo que a siempre a quien puedo le digo, digamos, la organización no es mi salvavidas, no es mi, como mi, sí, mi Dios o algo así, pero sí ha sido una herramienta gigante. Que Dios ha usado para transformar mi vida y definitivamente todas estas experiencias han sido riquísimas porque han sido muy buenas porque he aprendido, he crecido mucho el, el experimentar, el exponerme a, a diferentes situaciones a las que yo estoy acostumbrada cambian mi cosmovisión, mi forma de ver la vida, lo cual me ayuda a crecer como persona. Claro. Y pues obviamente espiritualmente, ver a Dios también como Él se mueve en medio de diferentes situaciones. Uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: claro. Es, es algo bien interesante porque en mi caso puedo ver la diferencia de los jóvenes que han pasado por un proceso de estos a los que no lo han hecho. Entonces sí, es un trabajo muy, muy bonito, quiero compartir esto con ustedes, lo que esta organización Juventud con una Misión está haciendo y como su nombre lo dice es ponerle una misión al joven, no que el joven entienda que no está en este mundo por accidente, sino que tiene una, una misión Margarita ya nos dijo que lleva seis años, ¿no? Sí En esta organización Tú te graduaste en el 2011 En el 2012 estuviste de tiempo completo ¿Y cuándo entraste a la universidad? Exactamente, a la universidad entré en 2013 mm, Ok En el año
1: siguiente Entonces ya empecé como a distribuir mi tiempo entre el trabajo con el ministerio Y pues con mi universidad
0: Ah, ok. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Bueno, yo estudié licenciatura en inglés. ¿Eres una profesora de inglés? Exactamente. Somos <risa> colegas. Es que sí. ella estudió la misma carrera que yo estudié. Es una licenciatura en inglés y español, pero el énfasis es más en inglés. Sí. Pero tú puedes enseñar inglés y español también. ¿Y cuánto tiempo duró esta carrera, Margarita?
1: Normalmente toma cinco años. Yo pude salir en
0: cuatro años y medio. Uh -huh. Sí, porque ella es una estudiante muy aplicada. <risa> <risa> y ella estaba adelantando materias y pudo terminar en cuatro años y medio. ¿Y cuándo te graduaste de la universidad?
1: De hecho, me gradué hace... Pues en diciembre, hace unos días atrás, el año pasado
0: Hace como tres semanas, ¿no? Sí, tres semanas, el 15
1: de diciembre para ser más exacta
0: Ah, te graduaste el 15 de diciembre, uh -huh. sí Y cuéntanos ahora un poquito sobre tu vida amorosa uh -huh. ¿Eres soltera o tienes novio? ¿Estás comprometida? Cuéntanos sobre tu vida amorosa
1: Bueno, mi vida amorosa es muy interesante eh, estoy felizmente casada. También hace seis meses tuve la oportunidad de, de, sí, de casarme con una persona muy especial,
0: eh, un americano. Ella me así. copió porque también se casó con un americano.
1: Sí, sí, la verdad. Algo así. No, no me copié, pero sí son los mismos patrones y bueno, ha sido muy una experiencia también muy linda eh, empezar también esta etapa de, de casada. Y bueno, disfrutar, aprender, conocerse uno al otro y, y no, estamos muy
0: felices, gracias a Dios, la verdad. Es muy interesante porque yo tengo 23 años, ¿sí? Y Margarita también tiene 23 años. Sí. Yo cumplí 23 el año pasado en abril y Margarita cumplió 23 el año pasado en septiembre. Uh -huh. Yo soy mayor por unos meses. Pero nuestra historia amorosa es bien interesante porque yo conocí a Nate por la internet como ustedes ya saben y yo me casé con Nate y seis meses después me gradué y Margarita hizo lo mismo, ella se casó en junio del año pasado y seis meses después se graduó, sí. entonces yo la molesto y le digo que es una copiona,
1: <risa> siguiendo los pasos,
0: siguiendo sí. mis pasos, no, pero es curioso porque las cosas se dieron de esa manera, Sí. y el esposo de Margarita de hecho también es americano, cuéntanos cómo conociste a tu esposo,
1: bueno, este. De, digamos que fue un, un error lindo.
0: <risas> Porque, ¿Un accidente con propósito? Sí,
1: un accidente con propósito. De hecho, él me agregó en Facebook pensando que yo era otra persona. Entonces... Pues ahí como que fue el primer contacto al menos visual de que tuvimos Pero después en como un mes después de que me agregó en Facebook Nos encontramos de sorpresa en una reunión de la organización Porque él también pertenece a la organización Pero él estaba trabajando en Pereira En, en otra, otra ciudad. ciudad que hay aquí en Colombia Entonces teníamos una, una reunión nacional de todos los líderes y pues ahí estaba este hermoso hombre y pues empezamos a hablar, a hablar y bueno duramos un año de amigos hablando, conociéndonos y finalmente un año después de estar hablando y todo eso pudimos
0: empezar una relación de noviazgo. Y terminaron casándose el año pasado en junio. Ustedes ¿Sí? pensarán ¿Cómo es posible? Ellas tienen 23 y ya están casadas. <risa> la sí. cultura aquí es un poco diferente, porque bueno, en Norteamérica la gente se casa más o menos a los 28, 29 o 30 años, es lo que yo he visto. Pero acá los cristianos tenemos un modo de pensar un poco diferente y por eso ustedes encontrarán que mucha gente de 23, 22, 24 años se casa, como en mi caso que me casé a los 22 años. Pues bueno, eso es como el resumen de lo que ha sido la vida de Margarita, ¿verdad? Sí. En cuanto a estudio, en cuanto a familia, en cuanto a su ministerio, en cuanto a su vida amorosa. Y como les dije, ella es de la costa, sí. así que ella nos va a contar ahora en estos minutos que nos quedan un poco sobre cómo es la gente en la costa, cómo es la cultura de, de, de los costeños aquí en Colombia. ¿Cómo describirías tú la cultura costeña, Margarita? ¿Son personas que se conocen por qué cosa? Bueno, para
1: empezar, como lo más básico es nuestro acento. Cambia muchísimo al, al santanderiano, al paisa, pues otros acentos que tenemos. Sin embargo, yo estoy un poco más neutralizada, es decir, sí. mi acento ya no es tan puro, porque ya llevo varios años acá en Santander porque estoy estudiando otras lenguas. Yo digo que eso ayuda a que uno, pues, neutralice la voz, como uh -huh. que el acento, acento. sea se pasivo un poco. Sea más, más estándar. Más uh -huh. estándar, sí. Sin embargo, creo que es una de las, de las cosas que tú notas primero, por ejemplo, para mi esposo, es... Súper difícil entender a otras personas que hablan costeño, porque hablamos muy rápido, porque nos comemos las palabras. Nosotros en vez de decir para, decimos pa, para ir a mi casa,
0: pa ir a mi casa. Uh -huh. O por ejemplo, ustedes no dicen cómo te llamas, sino cómo te llama ¿Cómo te llamas, Sí. La... Quitan la S. De hecho, la, G, la S toma un sonido de una J. Uh -huh.
1: Entonces, por ejemplo, la S y la R. Por ejemplo, puerta, uno
0: dice puerta. Uh -huh. Pues, sí, eh, algo así. Por ejemplo, ellos, la palabra cartagena, dicen más o menos como cartagena. La R... La cambian más o menos por una L, o a veces como que G. hacen como una, un sonido de una, como de una J, más bien, ¿no? Más bien una G, diría. ¿Como una G? Sí, una G como de ga, ga, gato. Como de gato. Ga. Ajena, claro, sí Es un acento bien raro Por eso no les aconsejo que vayan a aprender español a la costa Pues podrían, solo que tendrían es... la ventaja de entender a los costeños Sí, pero como ustedes pueden ver Margarita, gracias a Dios No tiene un acento tan marcado ya en este momento y es porque ella ha vivido aquí en el interior ya por muchos años. Sí. Esa sí. es una de las grandes diferencias, el acento. Sí. Pero cómo es la cultura de la gente, el diario vivir, cómo se comporta la gente allá.
1: Bueno, este, la cosa también se caracteriza por el calor. Es muy fuerte, entonces, mm. no sé, la forma de vestir es más relajada. En chancletas, flip-flops. Sí, chancletas. Chancletas, en pantalonetas, uh -huh. no sé. Y muy, muy relajados. Muy.
0: Muy, muy despreocupado en el sí, modo de vestir.
1: Por principalmente el clima. Eh, nuestra comida es muy pesada. Los desayunos normalmente son arepa. Arepa de huevo. Bueno, si vienen a la costa, ustedes preguntan por una arepa de huevo y van a ver, es muy rico. Pero tiene mucha grasa porque es frito. Y uh -huh. tenemos mucha comida frita. Uh -huh. Entonces es como una de las...
0: Diferencias.
1: Diferencias, pero también hay comida muy rica. Como
0: el arroz de coco, el pescadito. Los patacones. Bueno, patacones, <ríe> es muy rico. Los patacones son plátanos verdes fritos. Uh -huh. La comida de la costa es rica, pero como lo dice Margarita, de verdad tienen muchos fritos y... No es que se coma muy saludable, mm. o sea, ensaladas y cosas mm. como esa, realmente no, no se come mucho eso allá, ¿verdad? Sí. Y la gente también es muy alegre, sí. eso es algo sí. muy bueno, ese es como el punto a favor de los costeños, ¿no? Sí. Siempre están alegres, siempre tienen música, siempre están celebrando... ¿Qué más? ¿Cómo sí. más describirías tú a los costeños?
1: Sí, es, yo creo que siempre hay una celebración para todo, para cualquier cosa hay una celebración. Diciembre es un festival, es un carnaval completo. <risa> hay música en cada esquina de las casas, hay, sí, de todo,
0: muchos... Fuegos artificiales uh
1: -huh.
0: y demás. Entonces, si ustedes quieren ir a una parte muy, muy feliz y muy amante de la fiesta, uh -huh. tienen que ir a la costa. Y pues, bueno, ya aquí vamos a terminar con esta entrevista. Gracias, Margarita, por compartir con nosotros. No, gracias a ti. Espero que ustedes me hayan entendido también. Bueno, fue un gusto. Gracias de verdad, Mar, por, por tu tiempo. Y bueno, como ella dijo, espero que ustedes le hayan entendido. Recuerden que pueden descargar la transcripción en www.espanolistos.com Y ahora vamos a ver las preguntas de comprensión, como les dije al principio, para ver cuánto ustedes entendieron. ¿Por cuántos años Margarita y yo hemos sido amigas? A. Por cinco años. B por tres años. C, por nueve años. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es? Es la A, por cinco años. Muy bien. Pregunta número 2: ¿Cuántos hermanos tiene Margarita? A, tres, dos hermanas y un hermano. B, tres, dos hermanos y una hermana. C, 2. un hermano y una hermana. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué piensan ustedes? Es la B. Tiene tres, dos hermanos y una hermana. Perfecto. Vamos para la pregunta 3. ¿Ella pasó toda su niñez en el mismo lugar? A. Sí, siempre estuvo en Montelíbano. B. No. Hubo un tiempo en el que se mudaron a un pueblo cercano. C. No. Por un tiempo, se mudaron a una ciudad cercana. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Es la B. No. Hubo un tiempo en el que se mudaron a un pueblo cercano. Número 4. ¿Hizo la primaria y la secundaria en el mismo lugar? ¿Sí o no? La respuesta es no. Ella hizo la primaria y la secundaria en diferentes lugares. Pregunta 5. Según Margarita, ¿cuál es una de las experiencias más significativas del colegio? A. Poder aprender nuevas cosas. B. Compartir con los compañeros. C. No estar en la casa todo el tiempo. ¿Alcanzan a acordarse? ¿Cuál era la respuesta para esto? ¿Cuál era? Es la B. Compartir con los compañeros. Pregunta 6. ¿Qué era lo que más le gustaba a Margarita de su niñez? A. Reciclar con sus amigos. B. La Navidad. C. Sus cumpleaños. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es la B. La Navidad. ¿Ok? 7. ¿Cuándo se graduó Margarita y cuántos años tenía? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? Voy a darles las tres opciones. A. En el 2012 y tenía 17 años. En el 2011 y tenía 16 años. En el 2011 y tenía 17 años. La respuesta es la C. En el 2011 y tenía 17 años. Aquí estamos hablando de cuando ella se graduó del bachillerato de la secundaria. Pregunta 8. ¿Por cuánto tiempo ha estado ella en la organización misionera? A por seis años. B por cinco años. C por casi seis años. La respuesta es la A por seis años. Número 9. ¿Cuándo se graduó Margarita? A el 15 de noviembre del 2017, b el 15 de diciembre del 2017, c el 15 de septiembre del 2017. ¿Cuál es la respuesta? ¿Se acuerdan? Esa está fácil. Es la b el 15 de diciembre del 2017. Y ahora vamos para la última pregunta. 10. ¿Por qué dijimos que el esposo de Margarita fue un accidente con propósito? A. Porque él la agregó a Facebook para poder conocerla. B. Porque él la agregó a WhatsApp por accidente. C. Porque él la agregó a Facebook pensando que era otra persona. ¿Cuál recuerdan ustedes que era la respuesta para esto? ¿Cuál sería la respuesta? Es la C. Porque él la agregó a Facebook pensando que era otra persona. ¿Listo entonces? Por favor déjenme un comentario, mándenme un mensaje diciendo cuántas respuestas contestaron, cuántas respuestas les quedaron bien. ¿Vale? Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.